0: Vous êtes sur RTL. C'est RTL Soir jusqu'à 19h15. Et il
1: est présenté par Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une ce soir, la course contre la montre pour retrouver 6
2: Une semaine après sa disparition dans le Gard, la garde à vue des deux principaux suspects a été prolongée ce soir. Le parquet lance un appel aux ravisseurs. Le gouvernement reste inflexible sur la réforme des retraites. Les syndicats, eux, promettent de poursuivre le combat. L'alerte de la Fondation Abbé Pierre sur le nombre de personnes sans domicile, il a plus que doublé en 10 ans et les femmes sont particulièrement exposées, vous l'entendrez. Et puis du foot et le coup d'envoi donné à l'instant dans cinq stades de Ligue 1. Le point sur les scores en fin de journal. À
1: 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbemont. Bonsoir Eric. Bonsoir
0: Julien. Le menu Pour ou contre la semaine des quatre jours Pour ou contre la loi sur l'immigration et les chiffres de la délinquance Ça augmente. On sera avec Raphaël Rémi Leleux, une femme de gauche, Lydia Guérousse, une femme de droite et Laurent Jacobelli, député RN de Moselle. A tout à
1: l'heure. RTL.
0: Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
1: Et donc d'heure en heure, l'inquiétude grandit pour les proches de C.M., cette jeune femme de 18 ans, portée disparue depuis mercredi dernier dans le Gard.
2: À la garde a vu des deux principaux suspects. Un couple dont elle gardait régulièrement les enfants et prolongé ce soir à Nîmes. Mais on n'a toujours aucune indication de l'endroit où elle pourrait être, Patrick Tégéraud.
3: Oui, le parquet de
2: Nîmes l'a indiqué tout à l'heure. Le suspect est actuellement entendu pour sa participation à la disparition de Siem et son ex-compagne pour non-assistance à personne en danger. Elle pourrait savoir où se trouve Siem. Mais pour l'instant, les deux gardés à vue n'ont rien lâché. Asdin Mahalou est le cousin de la disparue.
1: La famille, comme je vous ai déjà dit, elle est dans un état lamentable. C'est horrible chaque seconde qui passe. La garde à vue prolongée, c'est la preuve que le suspect numéro un n'a toujours pas parlé. Et nous, c'est ce qu'on souhaitait, parce que c'est l'unique piste. Et on souhaitait qu'ils se mettent enfin à dire où est localisé CIEM. Voilà, on veut qu'il parle. on veut enfin savoir plus. Et si c'est des ravisseurs qui l'ont en leur possession, c'est ce que je leur fais comme appel moi aussi, c'est ce qu'on leur conseille vivement. C'est de relâcher CIEM, et comme l'a très bien dit la maman, on est prêt à tout pardonner, on en veut juste envie.
2: Les gardes à vue vont aller à leur terme de 48 heures. Une information judiciaire devrait être ouverte dès midi demain. Dans son communiqué, madame le procureur de Nîmes renouvelle son appel à témoins tout en précisant qu'une libération de CIEM avant ce soir, minuit, serait moins sévèrement punie qu'une séquestration qui se prolongerait au-delà. Le terrible compte à rebours est donc désormais lancé. Patrick Tegero à Nîmes pour euh, RTL. C'est une info. RTL, trois mineurs en garde à vue à Paris après des fausses alertes à la bombe dans des lycées et des collèges, des adolescents soupçonnés d'avoir piraté les services numériques d'une trentaine d'établissements début janvier pour diffuser des fausses menaces d'attentats. Quelques-uns avaient été évacués par précaution.
1: Et RTL soir 19 h et 3 minutes. au lendemain de
2: manifestations monstres contre la réforme des retraites et eh bien le gouvernement maintient son cap. Pas question de reculer même si deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues dès la semaine prochaine les 7 et 11 février. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran l'a reddit aujourd'hui en taclant au passage les les oppositions Nous ne tiendrons pas avec le même modèle social,
1: avec 20 millions de retraités en 2030, si on ne fait pas cette réforme. Nous regrettons que certains groupes d'opposition ne respectent pas eux-mêmes le rôle et le travail du Parlement. Nous sommes clairement dans une volonté d'obstruction parlementaire. Alors, de députés ont-ils peur que ce débat vienne éclairer les Français, lever des malentendus, parfois tordre le cou à certaines contre-vérités colportées par des extrêmes à moins qu'ils se trouvent en fâcheuse position au moment de défendre ce qu'ils appellent leur contre-projet. Un contre-projet irresponsable, chimérique et qui voudrait faire croire qu'il serait possible de partir à la retraite dès 60 ans sans autre solution de financement que l'explosion des impôts. Et de la dette.
2: Voilà pour les mots d'Olivier Véran. Cette réforme, elle nous interroge tous sur notre rapport au travail. Plus de 6 Français sur 10 préfèrent gagner moins et avoir plus de temps libre d'après une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. C'était l'inverse il y a 15 ans.
1: Et tiens, qu'en pensent les jeunes Eh bien, parole moins de 30 ans jusqu'à dimanche sur RTL. RTL
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Et ce soir, parole à un jeune agriculteur qui aime profondément son métier, mais pas question pour autant de tout sacrifier comme ses parents.
3: Bonjour, je m'appelle Clément Baron. Je suis un jeune agriculteur euh, sur la commune de Vambrochy. J'ai 21 ans. J'ai pour objectif de reprendre l'exploitation familiale euh, dans les prochaines années à venir. Pour vous, c'est un métier passion forcément très prenant quand on s'occupe de vaches laitières? Voilà, c'est une passion avant tout. Ça, certes, même si ça reste une entreprise où il y a une rémunération derrière, ça reste euh, du travail avec des animaux, du vivant. C'est tous les jours, 365 jours de l'année, matin et soir, euh, la traite des vaches. Combien à terme vous espérez gagner? J'ai pas d'idée de prix en tête, par exemple, mais j'espère pouvoir gagner ma vie. Et, Pouvoir bah, de temps en temps se dire bah, allez, On peut partir en vacances, on peut faire ci Avoir des projets aussi personnels Peut-être à la différence de vos parents, penser à d'autres loisirs à côté Oui, donc euh, complètement Aujourd'hui on n'est plus sur une génération comme mes parents l'ont fait Moi j'aime bien avoir de temps en temps euh, des loisirs J'aime bien me couper, avoir de temps en temps un week-end Pouvoir se faire remplacer durant nos absences
0: Comment vous voyez vieillir dans ce métier
3: Bah, Heureux, déjà oui. là, ça c'est sûr Un élevage qui roule, avec une famille euh, Pouvoir se dégager du temps libre pour s'occuper de ses enfants plus tard Pouvoir faire autre chose et voir autre chose
2: 7 jours, 7 Reportage signé Franck Hanson. Demain, vous entendrez le témoignage de Laura qui a trouvé le, le bon équilibre entre sa vie professionnelle et, et personnelle grâce au télétravail.
1: On en vient maintenant à ce chiffre alarmant. Le nombre de
2: personnes sans domicile a plus que doublé en 10 ans. Elles sont 330 000 selon le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre qui lève le voile sur la situation des femmes particulièrement exposées en cas de, de divorce ou de violence conjugale. C'est le cas de Rachida, une mère célibataire de 50 ans qui vit à Paris avec ses trois enfants pour la deuxième fois elle pourrait se retrouver dans quelques semaines sans logement, Pierre Collard pour s'éloigner de son mari
0: violent, Rachida a dû quitter son appartement.
1: Moi, je me retrouve SDF, on va dire le mot, hein, ah. euh, sans domicile, du jour au lendemain. Et avec mes trois enfants à charge, je me réfugie en province chez ma famille.
0: Son mari est finalement expulsé. Rachida retourne dans son appartement, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Quand
1: je rentre dans le logement, euh, tout est détruit. Euh, les, les sols, euh, j'ai plus de baignoire, j'ai plus de lavabo.
0: Un mois de plus à devoir se loger dans un petit studio le temps des réparations. Cette histoire, c'était il y a cinq ans. Ans, mais tout recommence car l'appartement ne lui appartient pas. Il est au nom de son ex-conjoint. Elle risque de devoir le quitter dans quelques semaines et avec 1200 euros de revenus par mois, difficile de se reloger à Paris.
1: Je me retrouve à la situation de départ. Dans quelques mois être à la rue, euh, je n'ai aucune solution par rapport à mon bailleur. Je ne sais pas où, où je serai dans quelques temps.
0: D'après la fondation Abbé Pierre, 59% des femmes d'au moins 3 enfants sont dans la même situation que Rachida après une séparation, sans solution
1: de logement ou
0: dans un lieu insalubre. Ou trop petit.
1: Pierre Collat. RTL 19h et 7 minutes et il n'a jamais été aussi dangereux de prendre le vélo.
2: 3260 personnes sont mortes l'an dernier sur les routes, toute mobilité confondue, selon la sécurité routière, des chiffres plutôt stables par rapport à 2019, la dernière année de référence avant Covid. Pour les cyclistes, en revanche, la hausse est. Préoccupante, 244 décès, c'est 30% de plus en un an.
1: Alors les cyclistes ont-ils conscience du danger C'est notre fil rouge dans RTL Soir depuis 18h. Simon, Marseille, vous circulez à vélo dans les rues parfois dangereuses de Paris. En tout cas, le, le danger, vous l'avez expérimenté depuis une heure. Et vous le remarquez, il faut être particulièrement vigilant aux heures de pointe.
2: Et eh oui, entre la nuit et le trafic devenu très dense, pas facile d'y voir clair sur le boulevard de Bonne Nouvelle au cœur de Paris. Caroline, cycliste, tremble encore, elle a évité le pire il y a à peine dix minutes, écoutez.
0: Je prends mon vélo pour entrer de mon lieu de travail jusqu'à chez moi, donc euh, trajet habituel sur le boulevard romure sébastopol qui est l'un des pires, je pense, parce que très dense. Et là, il y a un monsieur qui est arrivé de nulle part, en piéton, que j'ai pas vu parce qu'il y avait une voiture, il était entre deux voitures et donc il a traversé juste devant moi et moi j'arrivais à fond et en fait, le seul truc que j'ai pu faire, c'est hurler pour qu'il m'entende. Il m'a entendu, il a reculé et heureusement, il n'y a pas eu de collision.
3: Quelques
2: rues plus loin, Etienne dépose son Vélib à une borne. D'après lui, ce sera encore plus dangereux pour les
3: cyclistes dans quelques heures. C'est d'autant plus compliqué et aussi parce qu'il y a moins de monde en voiture. Donc, on pense que c'est plus rapide et que c'est plus facile. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir casque plus lumière. Ça, c'est évident. S'il si y a un coup qui prend, c'est nous qui partons. quoi.
2: Étienne concède qu'il lui arrive de, de griller les feux rouges pour aller plus vite la nuit de mon côté, pas d'inquiétude Sébastien je porte mon casque comme il faut et je respecte le code de la route <rire> Soyez prudent, merci beaucoup, si on Marseille en direct sur sa bicyclette à Paris pour RTL
1: Il n'y a pas qu'en France que le climat social est explosif, le Royaume-Uni vient de vivre aujourd'hui sa plus grande grève depuis 10 ans, nous traversons la Manche juste après ça dans le journal, à tout de suite hein.
2: Jusqu'à 19h15
0: RTL Soir avec Julien Cellier c'est
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. 19h10, la suite du journal dans, dans RTL Soir et nous partons donc de l'autre côté de la Manche où là aussi le climat social est extrêmement tendu parce que le Royaume-Uni vient de vivre ces dernières
2: heures sa plus grande grève depuis une décennie. Des trains à l'arrêt, des écoles et des administrations fermées. Un demi million de grévistes contre l'explosion du coût de la vie. L'inflation dépasse les 10%.
1: Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres et vous avez rencontré aujourd'hui Georges 23 ans, un fonctionnaire en grève pour la première fois de sa vie pour dénoncer la flambée de ses factures.
3: De prime abord, Georges dit apprécier la camaraderie et l'esprit de solidarité dans ce jour de grève. Mais quand il détaille les raisons pour lesquelles il s'est senti forcé de renoncer à un jour de travail, donc de salaire, et à descendre dans la rue, sa bonhomie le quitte un peu.
0: « On nous a offert une hausse de salaire de 3% alors que l'inflation est à plus de 10%. Je maintiens la tête hors de l'eau, mais moi je n'ai pas de famille. Je ne sais pas comment quelqu'un qui a une famille ou des personnes à charge peut s'en sortir. Je fais déjà des sacrifices, je sors moins, je me fais moins plaisir. » Je vis dans une colocation avec quatre autres personnes et on travaille tous, donc
3: on arrive à diviser les coûts
0: mais ma part d'électricité est passée de 68 à 136 euros par mois.
3: Une autre cause de frustration pour Georges, qui est partagée par tous les fonctionnaires, est qu'il n'a pas les moyens de faire son travail correctement, dit-il. La crise du recrutement touche aussi la fonction publique. Les chefs de ligne sont donc obligés d'établir des priorités et parfois d'abandonner certains projets.
2: Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. La diplomatie russe dénonce les propos absurdes d'Emmanuel Macron, qui n'exclut pas de, de livrer des avions de chasse à lui. Ukraine Tant que cela ne mène pas à l'escalade Alors ce n'est pas d'actualité Pour le moment la France va se contenter d'envoyer 12 canons César supplémentaires Ainsi qu'un radar de l'entreprise Thales. Ce radar,
1: à quoi sert-il Que peut-il changer sur le front Brice Dugény, vous avez pu visiter avec le ministre ukrainien de la Défense Le site où il est produit dans, dans l'Essonne Oui, en treillis et suite polaire Aux couleurs de l'Ukraine, le ministre de la Défense Est venu voir dans ce hangar D'assemblage le radar offert par la France Alors le système est placé dans un conteneur kaki, détecte toute menace dans un rayon de 250 km, puis l'identifie et une fois couplé à un système d'armes peut en commander la destruction. Marie Guerrel dirige chez Thales ce programme de radar.
0: Il va savoir déterminer à quelle distance est l'objet que l'on recherche, quelle est sa vitesse, quelle est sa trajectoire. Ce radar y détecte les avions, y compris avions de chasse, les hélicoptères, les drones, les missiles et également euh, artillerie et, et mortiers.
1: Très attentif aux propos des ingénieurs, le ministre ukrainien a posé plein de questions très précises relatives aux difficultés rencontrées sur le terrain. Satisfait des réponses, Oleksiy Resnikov a remercié la France pour la livraison de ce matériel.
0: Aujourd'hui, nous avons surtout des radars soviétiques. Avec ce radar français, nous allons améliorer notre capacité de détection des missiles ennemis. Ce sont des yeux électroniques très efficaces. Nous avons 300 types de
1: radars différents. Celui-là, c'est la cerise sur le gâteau.
2: Livraison prévue à Kiev dans le courant du mois de mai. Un reportage signé Brice génie pour RTL.
1: RTL soir, 19h13, on passe au foot maintenant parce que c'est parti pour la 21 e journée de Ligue 1
2: 5 matchs en cours depuis 19h, toujours 0-0 entre Angers et Ajaccio même chose entre Lille et Clermont, 1-0 pour Lorient face à Reims 1-0 aussi pour Troyes face à Toulouse Philippe Audouin, vous vous suivez le match entre Nantes et Marseille, où en est-on
1: 0 à 0 Sébastien, après un peu plus de 13 minutes, début de match relativement équilibré, rappelons que les Marseillais restent sur 6 victoires et 1 nul, alors que Nantes n'a pas encaissé de but sur ces 7 derniers matchs, deux équipes qui ont le vent en poupe, Marseille 3 e du classement, Nantes 13 e 0 à 0 après un quart d'heure.
2: Merci Philippe, Cinq autres rencontres ce soir à partir de 21h, Lyon-Brest Rennes-Strasbourg, Lens-Nice Monaco-Auxerre et Montpellier-PSG ce sera à suivre en fil rouge dans les flashs sur RTL. Le
1: prochain point score avec vous à 20h, A toute A à tout à l'heure Sébastien